0: Aujourd'hui, chez 1-2-3-Kids, on va parler de méditation et de parents qui ont besoin de souffler. Car oui, on a beau les aimer très fort nos enfants, on a aussi des moments de pression et de stress qu'on ne sait pas toujours gérer. Que celui ou celle qui n'a jamais crié sur sa progéniture coupe le son de ce podcast à jamais. Et pour les autres, pas de panique, il y a des solutions. 1-2-3-Kids reçoit aujourd'hui Mathilde Farcy. Passionnée par la pleine conscience Mathilde est instructrice MBCR certifiée et a à cœur de faire découvrir cette pratique de façon simple, légère et accessible. Maman de trois enfants, elle prête aussi sa voix à de nombreux programmes de méditation dans la célèbre appli Petit Bambou. Aujourd'hui, elle nous explique tout et surtout comment gérer cette pression parentale quand on sent que ça monte, ça monte. Bonjour Mathilde, comment vas-tu Très bien, très bien, merci alors. Eh bien, écoute, on est super contente de te recevoir chez 1, 2, 3 Kids. Euh, la première question qu'on se pose, c'est pourquoi les émotions sont souvent à leur paroxysme dans l'environnement familial
1: Ouais. dans le cadre familial, je crois qu'on est souvent sans filtre. Ouais. Ah, bon, après, c'est mon expérience aussi, mais pour moi, on crie plus, on est plus intransigeant, on laisse rien passer, que ce soit avec nos enfants, mais aussi avec nos parents, parfois, sans parler des frères et sœurs. Euh, parfois, dans la fratrie, il euh, y a aussi beaucoup de violence. Euh, donc, il ouais, tout, tout, euh, tout ça se passe dans le cadre familial. Et la question, effectivement, c'est pourquoi, moi, je crois, et c'est aussi mon expérience, qu'on se permet d'aller plus loin, parce qu'au fond, euh, au fond de nous, ce qui nous lie à notre famille, c'est indéfectible, c'est des liens... Euh, puissant et intense. Alors, bien sûr, les ruptures, ça existe. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais il y a une intensité des liens, et notamment avec nos enfants, nos parents, notre en environnement familial, en règle générale, qui sont des liens du sang. Ou pour euh, les familles recomposées, des liens d'extrême proximité. D'accord. Ça veut tout dire. Ces liens, ils sont si forts qu'ils ne qu se brisent pas si facilement. Donc, après une grosse discussion, euh, une belle dispute, on a la possibilité de réparer. Et je pense que c'est en partie inconscient, cette sécurité-là, d'une certaine façon. Et puis, ce que je dirais aussi, c'est que le cercle familial, c'est aussi le lieu où on peut, on peut se montrer tel qu'on est, dans nos vulnérabilités. Parce que justement, il y a cette sécurité. Oui. C'est aussi le lieu du pardon, c'est le lieu de la réconciliation. Et euh, bah on est tous euh, d'accord, je crois, pour dire que les liens qui nous lient à nos enfants, c'est des liens d'amour avant tout. Donc mais comme, mais comme,
0: on sait, comme on sait en gros qu'on qu s'aimera toujours après, c'est ce qui explique qu'on peut peut-être plus s'énerver ou plus dire des choses qu'on ne pense pas sur le moment.
1: Hmm. C'est ce que je pense en tout cas. D'accord. Et si on revisite euh, nos mots, je trouve que c'est un exercice qui est intéressant, ou bien la façon euh, de les dire quand on est en colère, ou en proie à nos émotions. Jamais on se permettrait la même chose avec un collègue de bureau, avec un ami, avec un voisin. On prend beaucoup plus de précautions, on va mettre la forme, même si on n'en pense pas moins parfois. Donc ça, je ne sais pas si ça résonne pour toi. Bah, si, si Donc, complètement. <rire> C'est sûr oh, que, que je ne m'adresserai pas. pas
0: je... On en parlait déjà la dernière fois, mais je, je... oui, c est, c est... je pense qu'on est, dé... est hyper nombreux en tant que parents à... Euh... À, ne pas, euh, à dire des choses qu'on regrette parfois à nos enfants et, euh, et à ne pas s'adresser euh, c'est sûr que oui on ne parlerait jamais à notre collègue euh, euh, ou euh, à quelqu'un un voisin ou même quelqu'un qu'on croise dans un magasin euh, on n'aurait pas cette espèce de, 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 de parfois de hargne qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de ses proches et qui fait aussi mmh. super peur
1: je trouve mmh. c'est clair il y a une certaine retenue euh, voilà, dans, 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 le, dans notre société, dans l'environnement sociétal, on va dire, qu'on n'aura pas du tout dans l'environnement euh, familial.
0: Et en plus, avec ces enfants, on, on se met aussi une, une pression.
1: Euh, oui, en fait, avec nos enfants, il y a euh, cette pression-là, euh, et, et je parle à partir de mon expérience, on, on a charge d'âme, en fait. On est garant de leur développement, de leur épanouissement. On, on nous le sert euh, à toutes les sauces euh, autour de nous. Et donc, on a, on, ouais, on a la pression. Moi, je la sens, en tout cas, cette pression. Ouais. Je la sens d'autant plus qu'il euh, euh, y a cette phrase qu'on qu entend souvent, hein, que j'entends souvent, même si moi, je n'ai pas envie euh, de croire à cette injonction-là, que tout se joue avant six ans. Et, et avant six ans, ça se passe beaucoup dans le cercle familial. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour nous cette pression-là, qu'est-ce que ça signifie pour nous
0: oui, et, et toi, qu'est-ce que tu en penses
1: euh, euh, C'est vrai, ce, tout se joue avant six ans Je ne crois pas. Alors, je n'ai pas, pas l'approche euh, scientifique euh, derrière tout ça. Euh, ce que je sais, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de, chi de, beaucoup de choses qui se jouent avant six ans, mais je n'ai pas envie de me dire que tout est, tout est déterminé à partir de cet âge-là, ce serait tellement triste. Euh, ce que je sais, euh, c'est que notre cerveau, il est euh, physiologiquement, il, il est plastique, c'est-à-dire qu'il peut se transformer à tout âge. Euh, et ça, c'est aussi dans l'apprentissage de la méditation de pleine conscience que je pratique, par exemple. Mais on pourrait dire la même chose des, des personnes euh, qui jouent euh, des, des instruments de musique ou qui apprennent une langue étrangère. Euh, D'une certaine façon, on peut entraîner son cerveau à développer euh, des réflexes, à développer euh, des façons de faire qui euh, n'existaient pas avant, en fait. Cette plasticité neuronale, comme on l'appelle, c'est cette capacité en fait, à créer des, nouvelles, euh, des nouveaux circuits neuronaux. Donc, un pianiste, par exemple, il va... Euh, pouvoir apprendre avec la répétition et la régularité, hein, faut, que ce soit, on dit toujours, faut que ce soit tous les jours la pratique, elle va pouvoir apprendre le positionnement des doigts de façon plus automatique. Et donc pour cette raison-là, euh, je crois que tout n'est pas joué avant, avant six ans. On peut encore, on peut encore changer bien sûr.
0: Et donc par rapport à nos enfants, d'ailleurs que ce soit avant six ans ou après six ans, comment on peut gérer leurs émotions et et avant tout ça, est-ce que leurs émotions à eux, elles sont, elles, sont, elles sont différentes des nôtres, nous, adultes, parents
1: Alors le, les, les émotions primaires, ce sont les mêmes pour, pour tout le monde. Cela étant, c'est la façon de réagir qui est différente parce que les cerveaux des enfants, il a encore besoin de se développer. Et tant que le cerveau n'a pas atteint sa pleine maturité, alors, pas avant 20 ans, et même certains chercheurs vont dire pas avant 30 ans. Les processus de gestion des émotions, j'aime pas trop ce mot de gestion, mais en tout cas, comment est-ce qu'on réagit par rapport à une émotion, ils ne sont pas complètement fonctionnels.
0: Ouais.
1: Et l'enfant, il a, il a des difficultés à, à, à contrôler, à, à maîtriser ses réactions émotionnelles. Comme nous, adultes, on a la possibilité de... de, de réfréner une pulsion ou une émotion parce que, justement, on est dans un environnement qui n'est pas forcément sécuritaire, on est dans un cadre de travail, par exemple, où on n'a pas exactement le droit de se mettre en colère. Ça arrive, bien sûr, mais en tout cas, euh, parfois, on, on, on ne peut pas aller euh, contre, ouais. mais en tout cas, on, on arrive quand même à, à, à gérer quand c'est n'est pas la, le bon endroit. L'enfant, lui, n'est pas en mesure de gérer ça. Et donc, les émotions affluent en lui et, 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 et il y répond comme il peut, tout simplement parce que euh, ces réseaux neuronaux ne, ne sont pas complets. En fait, il y a un, un organe dans le cerveau qui, euh, qui s'appelle le cortex préfrontal, qui est juste derrière le front, qui est notre organe de régulation des émotions. Et quand on est enfant, quand on est ado, et quand on est jeune adulte, puisque ça va jusqu'à 20 ans, ou même peut-être au-delà, euh, ce, ce cortex préfrontal, il ne peut pas jouer Complètement son rôle. Donc, moi, pour moi, le message principal, euh, enfin, en tout cas, ce qui m'aide euh, en, en cas de colère euh, non gérée, colère euh, surprise ou même disproportionnée, c'est vraiment se dire que. Euh, de ne pas attendre, en fait, à ce que nos enfants réagissent euh, comme des adultes. Ils n'ont pas les mêmes capacités.
0: Ouais. Mais d'ailleurs, euh, bon, on le voit, bon, après, ce n'est pas forcément dans les émotions, mais. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant Qu'est-ce qui se passe dans la tête de mes enfants quand je leur parle et qu'ils ne m'écoutent pas Et que tu as l'impression qu'il faut leur répéter dix fois la même chose C'est quoi C'est un, un non-enregistrement de, 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 de la parole qui ne rentre pas dans l'oreille. C'est une émotion qui dit je, « je ne veux pas entendre ce que me dit ma mère, ça ne m'intéresse pas enfin, ». Il y a une émotion qui… qui tu vois, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Ils je entendent dis, ce que je, je ce leur dis, ils entendent ce que je leur tous les jours. Et en fait, souvent, je pose la question à, à mes filles ouais. qui me disent, mais maman, on t'a entendu Alors, mes filles, elles ont euh, 8-10 ans. D'accord. Euh, mais euh, elles sont... Je crois qu'elles sont... Euh, alors, elles me disent parfois, on, on t'a entendu. Euh, et puis, parfois, elles me disent... Mais on... Et tu répètes toujours la même chose Parce qu'évidemment, moi, je vais aller répéter euh, peut-être euh, 3, 4, 5, 10 fois la même phrase. Et elles ouais. me disent d'ailleurs, mais pourquoi tu répètes la même chose ouais. <rire> une vraie question et parfois je pense à mon fils qui est un peu plus jeune qui a 5 ans, lui il est vraiment donc, euh, absorbé, donc je me dis qu'il y, y a des moments où en fait les enfants ils, ils, ils décident en fait de ne pas répondre à nos injonctions, peut-être aussi parce qu'elles sont mal formulées ouais. euh, mais il y a aussi cette capacité euh, attentionnelle à se plonger complètement dans une activité d'accord euh, et donc, euh, à, à nous aussi de mesurer euh, et d'aller, chose que je ne fais pas, mais qu'on m'a appris, qu'on m'a dit qu'il fallait faire, c'est-à-dire non pas aller euh, et hausser euh, le ton jusqu'à ce que ça se fasse, mais plutôt vraiment aller voir l'enfant, se mettre à sa hauteur et, euh, et lui dire ce qu'on attend de lui. Et mais en étant dans cette compréhension qu'il est... Euh, absorbée et avec une capacité attentionnelle qui est bien plus importante euh, que la nôtre, en fait.
0: Oui, mais donc dans, dans cette manière de mieux comprendre son enfant, ça veut dire aussi qu'on euh, a besoin d'être plus dans l'empathie avec eux
1: Oui, je, euh, euh, je crois que c'est important de comprendre comment ils fonctionnent. En tout cas, moi, ça, ça m'aide, en fait, de savoir ça. Alors, bien sûr, je suis très souvent dans, je le sais, je le reconnais, euh, dans cette euh, attente, j'oublie en fait cette variable que leur cerveau n'est pas euh, forcément mature. Et donc, instinctivement, euh, je vais avoir envie qu'ils se comportent correctement, qu'ils comprennent que ce n'est vraiment pas le moment, euh, qu'ils se calment maintenant. Euh, C'est toutes ces injonctions qu'on nous demande à nous, adultes, et potentiellement qu'on est capable, ou pas, parfois. <rire> euh, euh, on n'est pas, parfois pas capable d'y répondre, mais normalement, voilà, on essaye oui. en tout cas de de comme on dit en anglais behave yourself hein, de se comporter correctement ouais. euh, mais je me dis moi euh, j'essaye de me souvenir de ça et je me dis peut-être que ça peut aider justement de les voir, de les regarder vraiment physiquement comme ils sont c'est normal pour un enfant de 4 ans euh, de monter sur un tabouret pour allumer le robinet et se laver les mains il a besoin de ça en fait ouais. et il n'y a pas de débat ben, pour vivre leurs émotions c'est pareil ils ont besoin d'aide ils ont besoin d'accompagnement ils ont besoin qu'on comprenne, qu'on soit donc empathique par rapport à cette situation où, ben oui, ils sont encore différents. Ils sont différents pour plein de choses, physiquement, mais aussi mentalement. Et, et en fait, les ados aussi rentrent dans cette catégorie. Et on a encore plus l'impression, parce qu'ils ont un corps d'adulte ou presque, qu'ils sont en mesure de réguler leurs émotions exactement comme nous. Et au contraire, bon, là, c'est encore un autre débat. Il y a d'autres choses qui rentrent en compte tout dans la partie physiologique de l'adolescent. Ado Ouais. Euh, mais je trouve que c'est intéressant de faire ce parallèle, de les voir, de les regarder. Ils sont petits et dans leur cerveau, c'est pareil. C'est pas mature encore.
0: Mais c'est vrai que c'est ce que tu disais. tu as raison. En fait, on les, on a tendance à les solliciter ou alors, leur... enfin, tu regardes une journée type. C'est, vrai que c'est souvent. Dépêche-toi, on y va. Il faut se préparer. Prends ton petit déj. En fait, il faut. On leur demande de suivre notre rythme, le rythme de de se dépêcher. Enfin, c'est rare la semaine d'avoir le temps de ne pas prendre son petit-déj tout de suite ou de s'habiller plus tard. C'est un peu une
1: course pour tout le monde en fait. ouais ça c'est vraiment partagé par tous. Je n'ai pas vraiment de solution. Je pense que chacun a sa. Se, se réveiller sa... à 5h30. <rire> <rire> Sachant que la nuit parfois a été très courte ouais. et... <rire> et hachée. Euh, non, je n'ai pas vraiment de solution. Après, c'est vrai qu'on dit souvent observer leur rythme. Peut-être, je, je crois, moi, que ça tient beaucoup à, à écouter euh, aussi le rythme qu'on a envie d'avoir avec eux. Alors, bien sûr, euh, l'école commence à 8h30 pour tous, et ça, ça changera pas pour ouais. tous les enfants, euh, même si certains ont besoin de plus de temps pour prendre leur petit déjeuner. Mais il y a cette question de comment est-ce qu'on aborde euh, les choses, de le faire de façon plus légère. En fait, moi, je m'interroge beaucoup aussi sur... Euh, à quoi je réponds quand je suis dans cette euh, injonction euh, de se dépêcher, d'aller plus vite Qu'est-ce qu'il y a au fond pour moi euh, de presser mes enfants euh, dernière minute Et je le fais. Je le fais peut-être pas tous les matins, mais plusieurs fois par semaine. Vite, c'est l'heure. Il y a aussi un stress euh, à l'intérieur oui. euh, d'être à l'heure. Oui. Donc c'est aussi aller écouter ça et peut-être le résoudre aussi pour nous. Alors le résoudre. Il n'y a, a pas de baguette magique pour ça, mais peut-être euh, réaliser en fait qu'on est euh, son stress, qu'on est assujetti à notre propre stress qui fait qu'on va être dans, dans ces injonctions-là.
0: Et comment tu... Euh, enfin, co comment on, on voit un enfant qui, ne, qui enfouit ses émotions en fait Qu'est-ce qui fait la différence entre... Euh, comment tu apprends, apprends à voir que ton, ton enfant il exprime pas assez
1: ses émotions c'est euh, propre à chaque enfant, je crois. Ouais. Euh, mais ce que je dois dire, c'est que, euh, ce que je peux dire en tout cas, c'est quelque chose qui s'apprend, ouais. d'autant plus parce que leur cerveau n'est euh, pas mature. Euh, et puis, c'est aussi des choses qu'on nous dit et qu'on nous redit, les émotions, ça s'apprend. Et effectivement, euh, les nommer déjà, euh, se dire, ben... Bah, Qu'est-ce que tu ressens là ou qu'est-ce que tu as ressenti hein, quand on était ouais. dans la crise Moi, la crise, ce n'est pas toujours le moment de traiter ça, mais ça peut être après. Les nommer, les reconnaître, ça, ça leur permettra aussi de mieux vivre. Et a posteriori, euh, ils vont pouvoir aussi mettre un mot sur ce qui s'est passé. Ben oui, là, j'étais très en colère. Et quand je suis en colère, qu'est-ce que ça me fait Ça, c'est aussi très important. Les émotions, elles ont toutes une résonance dans le corps. Oui. Et donc, peut-être poser la question, et donc, ça te fait quoi pour toi la colère Et moi, quand je dis ça, quand j'entends ça, euh, je m'entends euh, dire ça, je me dis, mais les adultes aussi, on a besoin d'aller se reconnecter à notre corps pour savoir, nous aussi, ça nous fait quoi d'être en colère ouais, hyper et Ça intéressant nous fait quoi de voir que... notre enfant en colère
0: ouais, C'est hyper intéressant parce que tu te rends compte qu'en tant qu'adulte, en fait, aussi, tu ne sais pas forcément euh, quand tu as une contrariété ou quand tu tu gardes quelque chose pour toi que tu ne dis pas parce que là aussi tu as une émotion en fait que tu refoules ou que tu veux pas que tu veux pas concrétiser par la parole comme tu dis ça se traduit par le corps mais on oublie de se dire qu'est-ce que je ressens là est-ce que je mmh. me sens oppressée au niveau de la poitrine est-ce que euh, est-ce que j'ai le
1: souffle court est-ce que euh, j'ai chaud est-ce que euh... ouais tout ça ça se tout ça enfin, toutes ces résonances émotionnelles en fait on peut les ressentir et parfois notre corps il s'exprime avant que la parole sorte et que l'émotion se manifeste en mots. En fait. C'est aussi une... ressentir, euh, c'est vraiment un outil. Euh, apprendre à ressentir euh, son corps et comment est-ce qu'il se manifeste. Hein. Il, y a, il y a plein de, de manifestations des émotions et c'est très personnel. On va avoir euh, la gorge serrée euh, quand on est triste on va avoir le souffle coupé quand on a un choc. On va avoir euh, mal au ventre euh, quand on est euh, dans l'angoisse. Euh, voilà, il y a, y a beaucoup de manifestations. Et en fait, euh, pour revenir à l'enfant, un enfant qui va enfouir ses émotions, ses peurs, qui ne peut pas manifester sa joie ou sa colère, il n'apprend euh, pas finalement à, à être dans le ressenti. Et il, et il apprend. Il, il, et du coup, il ne comprend pas aussi que. Euh, les autres peuvent avoir un ressenti. Donc, il y a vraiment quelque chose à développer euh, qui, pour moi, passe beaucoup par euh, les parents, ouais. euh, par le fait de savoir déjà reconnaître, savoir déjà exprimer pour soi et, et, et reconnaître ses émotions, reconnaître les émotions de son enfant et apprendre à son enfant à reconnaître ses émotions. Bah, parce qu'on va communiquer. Euh, et puis, peut-être qu'on va communiquer aussi sur ses propres émotions, moi, maman, euh, voilà ce que j'ai ressenti quand tu t'es mis en colère. Et, et donc y a derrière, il y a aussi cette question de, de développer son empathie. Oui. Si je sens quelque chose, je peux imaginer que l'autre sent aussi quelque chose. Voilà. Donc c'est vraiment dans euh, tout le fonctionnement en fait prosocial, hein, les comportements prosociaux, les liens entre les uns et les autres. Euh, c'est un apprentissage de base que, que les adultes connaissent pas forcément. Mais tu, tu, tu disais tout à l'heure
0: que okay, notre cerveau, en tant qu'adulte, il est mature. Mais pourtant, même, même avec ça, on est quand même assujetti à, nous, à nos émotions. Qu comment on fait alors pour les gérer
1: mais En fait, nos émotions, nos réactions émotionnelles, c'est des réflexes. C'est des réflexes de survie à l'origine. En fait, c'est des réflexes de survie qui appartiennent à notre cerveau primitif. Face à une situation de stress, notre cerveau a d'abord cherché à, à trouver des solutions pour assurer notre survie. Ouais. Et ça, euh, ça a été d'une certaine façon développé du temps des homo sapiens quand euh, les homo sapiens justement partaient euh, à la chasse ou se retrouvaient face à un tigre ou à un ours. Ils avaient besoin euh, de, de ces réflexes de survie, c'est-à-dire de ne pas prendre trop de temps pour réfléchir et pour pouvoir sauver leur vie. Ce qui a été mis en évidence par des chercheurs hein, à partir des, des années 50, euh, c'est qu'on a euh, trois types de réactions euh, au stress quand on se sent menacé. C'est la lutte, la fuite ou l'immobilisation qui surviennent presque instantanément pour, en réponse, en réaction à un, à un stimuli de stress. Alors, c'est soit l'un ou soit l'autre, bien sûr. Et ces chercheurs, c'est un moyen mnémotechnique, ils les ont appelés les trois F pour fight, la lutte, l'agression, flight pour la fuite, oui. ou freeze pour l'immobilisation. Et ce qui est expliqué après par euh, un chercheur, un docteur qui s'appelle le docteur Hans Seil, qui est vraiment le euh, celui qui a, le, qui a nommé, en fait, qui a défini euh, le stress, c'est que ces euh, réactions, elles sont ainsi physiologiques. Et on sait que le stress s'exprime dans le corps. Parce que ça, c'est ce qu'on a gardé voilà, de, de, de notre cerveau primitif et qui fonctionne toujours. Mais sauf qu'aujourd'hui, on ne rencontre plus ni tigre ni ours sur le chemin du travail, en fait. Mmh. Donc le tigre ou l'ours s'est transformé en un mail de notre boss un message potentiellement d'un client ou tout autre élément stresseur ou une, une colère impromptue de notre fils ou de notre fille, de, de notre enfant à 8h29 euh, ouais. au moment d'enfiler euh, les chaussures alors que c'est l'heure de l'école. Ça peut être aussi un élément euh, stresseur beaucoup plus important d'ailleurs. Hein, ouais. Je, je minimise rien. Mais tout ça pour expliquer qu'il y a vraiment un schéma réactionnel de fuite, de lutte ou d'immobilisation qui, qui est inscrit dans nos gènes. Et donc, comme c'est inscrit dans nos gènes, c'est très compliqué d'aller à l'encontre de ces réactions-là. Qu'est-ce qu'on peut faire Ce qui serait peut-être la question d'après, qu'est-ce qu'on peut faire En fait, pour moi, le fait de comprendre ça, de comprendre que j'étais d'une certaine façon, quand j'étais assujettie à mes émotions, je suis aussi assujettie à un schéma réactionnel euh, instinctif, parce que c'est vraiment le mot, euh, ça me permet aussi, d'abord, ça me permet d'être aussi plus bienveillant, euh, plus bienveillante avec moi. Notre euh, autocritique, hein, notre jugement personnel sur nos actions, il est souvent très fort. Sur les autres aussi, il existe, mais sur nous, il est souvent très fort. Euh, ça rajoute beaucoup de pression. Ouais. Donc déjà comprendre que ce schéma de fonctionnement. Euh, j'en suis d'une certaine façon pas complètement responsable et qu'en plus je le parle, je le partage avec tous les humains de cette planète, c'est quand même très aidant. Euh, et et je, ce que je me dis aussi, c'est que ça me permet de, de comprendre en fait ce qui se passe très concrètement et potentiellement de déceler, même si c'est a posteriori, euh, tiens, j'ai eu cette réaction, maintenant je sais un peu plus pourquoi, je sais que c'est automatique. Donc ouais. moi, j'inviterais vraiment, euh, vraiment à, à, à aller observer, peut-être en prenant un temps après euh, une tempête émotionnelle, euh, prendre un, un pas de recul et quelquefois, on a besoin de Ouh, laisser retomber la pression ouais. euh, pour essayer de comprendre mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé en fait Pourquoi est-ce que je me suis mise à hurler euh, sur euh, mon fils ou ma fille euh, qui... Euh, ne faisait pas ce que je lui demandais, ou alors euh, 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 réagir de façon très véhémente euh, à, à un chagrin euh, euh, qui, qui, qui nous semble à notre échelle que complètement insignifiant parce qu'on n'a pas la bonne couleur d'assiette, par exemple. Donc essayer de, de, de se dire, ah bah, tiens, pourquoi est-ce que j'ai réagi aussi fortement alors que ça en valait peut-être pas la peine, et ainsi voir si... On ne peut pas apporter une réponse plus adaptée à la situation. Peut-être que ça peut aussi nous aider à revenir vers l'enfant et à lui dire, bah tiens, en fait, là, je me suis mise en colère et peut-être que c'était trop fort. Oui. Mais euh, voilà, donc activer aussi euh, le lien euh, en, en communiquant aussi. Et, et je pense que, que c'est hyper apprenant euh, pour les enfants. Oui, mais... On arrive à communiquer avec eux.
0: Complètement. Alors là, ça va être mon côté un peu égoïste qui va parler, mais quand on est parent, euh, alors OK, on, on peut analyser a posteriori pourquoi on a crié, mais comment on peut savoir qu'on a besoin de souffler, justement Com Comment on peut anticiper et se dire, là, je commence à être en surchauffe euh, euh, enfin, Tu vois, co comment, on peut, euh, comment on peut anticiper
1: Oui. Bon, déjà, le principe, c'est qu'on est tous différents. Enfin, on a tous euh, nos niveaux euh, de... Euh, d'absorption euh, de cris d'énervement ou de tension et puis quelquefois euh, ça dépend aussi des moments ouais. il y a des moments où on est, euh, euh, on a du stress aussi ailleurs que dans le cercle familial et donc euh, ça va s'exprimer euh, à cet endroit là donc ça dépend chacun est différent et selon les moments c'est différent se rappeler peut-être de ça et puis aussi peut-être se rappeler que les émotions elles s'expriment dans le corps et que euh, en écoutant notre senti, euh, 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 ça peut aussi nous aider à déceler ces, ces moments qui vont précéder les crises. Moi, je sais que physiquement, je sens quand la tension monte. J'ai euh, un nœud dans la gorge, je, le rythme du souffle. Je, je sens, et d'ailleurs, il y a plein d'expressions dans la langue française qui vont illustrer ces moments-là. Je suis prête à éclater ma colère. La boutarde me monte au nez. Ouais. C'est hyper euh, dans le ressenti. La colère me monte à la tête. Il pousse le bouchon. Et on se... voilà. Il pousse le bouchon, ça veut dire qu'il y, pré... y a de la pression. Il y a un côté assez rigolo. D'ailleurs, c'est peut-être une invitation avec, euh, à le prendre avec plus de légèreté ouais. aussi. Euh, surtout quand on est face à une colère d'enfant euh, qui n'est qui pas un, un élément stresseur grave. Donc... Comment euh, savoir qu'on a besoin de souffler, ça, ça signifie aussi euh, être conscient, prendre conscience de ce qui se passe dans notre corps. Peut-être un moment de un recentrage où on va fermer les yeux euh, pour ressentir ce qui se passe euh, dans la tête, bien sûr, qu'est-ce que je me raconte, mais aussi euh, dans mon corps oui. Comment tu appuies,
0: enfin en gros, comment tu mets en pratique ça Là, ce que je comprends, c'est que tu parles de revenir un peu au corps. Comment, en fait, on appuie sur le bouton reset pour nous aider mmh. à mieux gérer ces trop pleins et ces
1: tensions C'est mmh. quoi ton outil à toi ouais. En fait, il y a plusieurs moments pour moi. Il y a euh, euh, prendre des moments de recentrage qui ne sont pas dans les moments de tempête pour euh, peut-être euh, ou qui sont juste après parce que quelquefois, on ne se sent pas très bien et on a besoin aussi de revenir sur ce qui s'est passé. Donc ça, j'en ai d'une certaine façon un petit peu parlé. Ouais. Donc, un moment de recentrage, on va fermer les yeux pour ressentir ce qui se passe. Donc, c'est un temps d'introspection. Hein. On va bah, s'interroger sur nos émotions en se disant, tiens, je ressens quoi Et ça, 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 ça qu'est-ce que ça appelle en fait, ce type de ressenti Et puis, euh, quand on est sur le moment et qu'on sent que ça monte, on sent que la moutarde monte au nez, par exemple, moi euh, mon, mon outil à moi, c'est euh, la méditation de pleine conscience. C'est vraiment être présent à ce qui se passe, reconnaître ce qui se passe aussi pour soi. Ouais. Et moi, ce que ça m'a appris, c'est à sentir ce qui se passe dans mon corps, à développer en fait cette, cette qualité-là. Est-ce qu'il y a des tensions Est-ce que justement je respire différemment Est-ce que je sens qu'il y a quelque chose qui coince dans la gorge et, euh, et tout simplement, effectivement. Euh, que je sens que euh, le, le bouchon va bientôt éclater. Euh, voilà, si je, si je reprends sur ces, ces expressions de la langue française qui sont finalement assez parlantes. Euh, donc, il y a, y a toute. Euh, pour moi, en tout cas, cet apprentissage euh, de la méditation euh, m'aide. Ouais. Alors, si je peux en dire un petit peu plus euh, de, de ce que c'est. En fait, le constat aujourd'hui que je partage, mais qui est aussi un constat scientifique, finalement, c'est qu'on passe beaucoup de temps dans nos têtes, en particulier avec toutes nos notifications, nos téléphones, ordinateurs, etc. On est vraiment happé dans ce qui se passe dans la tête. Et je crois que le corps, les sensations du corps, on les a vraiment oubliées. Alors que finalement, c'est en revenant au ressenti qu'on peut aller décoder ce qui nous arrive. Oui. Et, et, et aussi euh, se calmer, euh, prendre du recul et revenir au moment présent. D'une certaine façon, on prend du recul par rapport euh, à l'émotion. C'est quitter le champ de l'émotion euh, peut-être juste un instant pour revenir au corps. Et c'est ça, en fait, euh, la méditation de pleine conscience. C'est aller euh, peut-être se poser euh, quelques minutes ou euh, ça peut aussi durer un instant. Euh, se poser pour euh, revenir euh, tout simplement au corps, peut-être à la respiration qui est, qui est une, une ressource euh, qui est euh, incroyable qui est toujours à notre disposition on respire euh, à chaque instant de notre vie oui. mais on oublie généralement <rire> on n'a pas du tout conscience qu'on respire et comme c'est un mouvement en fait, on peut y revenir donc moi je pourrais euh, déjà inviter, euh, à, inviter à, à faire ça dans le premier geste de méditation c'est euh, c'est revenir à la respiration, ressentir le corps, s'immobiliser, fermer les yeux et ressentir comment est le corps.
0: Et en plus, ça, on peut le faire même, ça, ça peut être trois minutes par jour, cinq minutes par jour. En fait, on, on peut se poser juste un instant et ça peut déjà faire redescendre la pression.
1: Exactement. En fait, bien sûr, dans la pratique de la méditation, pour justement activer ces schémas neuronaux, quand je parlais de plasticité neuronale, et développer... Cette qualité d'être, on va dire, ou d'attention, de présence à soi, il faut pratiquer régulièrement. Ce n'est pas magique. Ouais. Donc ça, euh, je vais être très claire là-dessus. Cela étant, quand on n'est pas, un... quand on ne pratique pas la méditation, déjà, revenir au souffle, c'est une ressource incroyable, juste se souvenir. C'est vrai, quand on pratique la méditation de façon régulière, on va... Avoir plus le réflexe, <rire> d'une certaine façon, de, de revenir au souffle. On va y penser, en fait. Donc, euh, la pratique, on va dire, formelle, hein, celle où on s'assoit et on reste plusieurs minutes immobile en posant la respiration sur le souffle, euh, elle va permettre d'aider et euh, un peu d'infuser le reste de notre journée pour que dans les moments... Euh, qui sont plus les moments de tempête ou de crise, euh, on soit plus à même de penser au souffle. Mais sinon, moi, j'utilise un outil qui est assez simple à retenir parce qu'en fait, c'est un acronyme. Ouais. Ça s'appelle le STOP, okay. S-T-O-P. En fait, le STOP, comme son nom l'indique, c'est juste une façon de, de se poser. Euh, et ça peut durer quelques secondes. En fait, le S euh, du STOP, ouais. c'est déjà... Stop, j'arrête et j'arrête je, 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 ce qui se passe, je prends un, une seconde d'arrêt. Le T de cet acronyme STOP, c'est un temps de respiration, un temps d'ancrage. Ce mot ancrage, c'est vraiment l'idée d'aller poser notre attention sur le souffle et de suivre le va-et-vient du souffle, il y a l'inspirer, il y a Donc On comprend un temps de respiration. Une fois que j'ai pris ce temps d'ancrage, je vais observer ce qui se passe. Un peu comme si je faisais un état des lieux. C'est quoi mes sensations C'est quoi mon ressenti C'est quoi les pensées qui me traversent C'est quoi mes émotions O de observation. Donc, S-T-O, il reste le P. Mmh. Et le P, c'est être présent d'une certaine façon à toute l'expérience, quelle qu'elle soit en fait, parce que parfois ça peut être une expérience euh, pas très agréable, hein, d'avoir justement la gorge qui se resserre, ou l'envie de crier, ou... et, et, et donner l'espace à ça. Enfin, c'est là en fait, l'émotion, reconnaître d'une certaine façon, être présent à l'émotion, reconnaître l'émotion, elle est là. Donc, il ne s'agit pas ni de la nier, ni de ne pas lui laisser la place, mais la reconnaître, tout en restant dans la respiration. Et juste observer aussi ce qui se passe euh, quand, on est avec, euh, quand on a reconnu l'émotion. On a déjà fait euh, la moitié du travail finalement. Et ensuite, on va pouvoir revenir, poursuivre euh, dans son activité. Donc, il y a vraiment le S euh, du stop, le T du temps de respiration, le O de l'observation de ce qui se passe et le P de présence. Oui, c'est là, je suis énervée, c'est un fait. Ou alors, ça peut être aussi dans des moments joyeux. Hein, c'est là ouais. je, je suis dans la joie et j'en profite vraiment. On est, on est parfois souvent happé par autre chose, même dans les moments joyeux. Donc, l'idée, c'est aussi de pro proposer ça pour ça. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. mais Non,
0: mais, tu nous, mais donnes déjà, vieille... tu nous donnes déjà des super outils pour accueillir notre colère en tant que parent. C'est-à-dire, à la fois, tu as la méditation de pleine conscience que tu nous as expliqué, qu'on peut pratiquer euh... même, il faut être régulier. Et il y a ce deuxième exercice, stop, qui permet vraiment de, d'ailleurs tu le dis, aussi bien dans les mauvais moments que dans les bons moments, vraiment être s'ancrer à ce qui est en train d'arriver, que ce soit bon ou mauvais. Euh, et pour finir, euh, comment prendre du recul en fait C'est-à-dire, euh, oui. oui, comment prendre du recul, comment accueillir sa colère quand on est parent, au-delà de ces, de ces deux outils
1: oui. Pour moi, euh, ça a été euh, super apprenant de comprendre comment on fonctionne. Déjà, ces schémas de réactivité, ouais. d'un point de vue euh, physiologique. Ça, c'est la première chose. En fait, comprendre qu'on ne peut pas avoir la main, euh, sur tout parce que c'est, euh, d'une certaine façon, un, un schéma instinctif. On peut le faire que si euh, on est vraiment présent à nous-mêmes. Et d'une certaine façon, euh, si on veut transformer cette réaction euh, programmée, euh, qui n'est pas souvent très... Euh, qui est inadéquate, hein, en une réponse plus adaptée face à, à une personne ou à un environnement, peut-être qu'on peut développer euh, cette qualité de présence. Et ça, euh, c'est euh, avec la méditation. Ouais. Et moi, je dois dire que euh, pratiquer la méditation de pleine conscience, ça m'a vraiment permis de comprendre. Comment tous ces schémas se manifestent pour moi Est-ce que c'est différent pour toi C'est différent pour vous tous euh, c est, c est, voilà, chacun, chacun a sa façon d'observer, de, de, de voir les choses. Il oui. y a de l'émotion, elle est là. Donc Encore une fois, il ne s'agit pas de la nier ou de faire comme si elle n'existait pas. De toute façon, elle reviendra. Si on lui ferme la porte, elle reviendra par la fenêtre. Mais vraiment de reconnaître cette émotion, reconnaître aussi toutes les manifestations de cette émotion euh, physique, pourquoi pas, mais aussi ça peut être euh, ce qu'on se raconte, les pensées. Et une fois qu'elle a été nommée, qu'elle a été reconnue, on a vraiment fait la plus grande partie du chemin. D'accord. Moi, en tout cas, c'est ce que je constate, c'est qu'une euh, fois qu'on a reconnu l'émotion, elle va euh, s'évanouir, elle va passer en fait. Je suis capable de passer à autre chose. Et là, ça me permet aussi de prendre du recul par rapport à ce qui se passe. Il y a un deuxième point qui est très important. Le fait de comprendre qu'on est face à des schémas de réactivité et que parfois, on se laisse embarquer dans des réponses très... Euh, des réactions très instinctives, ça me permet aussi de me regarder avec plus de douceur, de me regarder euh, avec euh, euh, un, un, un jugement moins fort. Quand, par exemple... Euh, je je, euh, je vais me crier sur mes enfants réponse à une colère quelque chose qui, qui qui peut être injustifié enfin à mes yeux en tout cas je vais aller me regarder de façon différente et ça c'est aussi un des fondements euh, de cette pratique de la méditation de pleine conscience c'est euh, vraiment être dans le non jugement en fait en fait ça ça nourrit quoi de d'être dans l'autocritique plutôt regarder quelle réponse euh, adapté, je vais pouvoir faire plutôt que d'aller euh, s'autoflageller euh, en fait
0: ouais. et donc là maintenant qu'on a, en tout cas moi je comprends mieux comment on peut comprendre ces émotions en tant que parent, qu'on soit en colère ou pas mais comment on peut aider son enfant euh, à redescendre en pression quand c'est lui qui est en colère justement euh... ouais
1: toute cette euh, compréhension euh, qu'on a de nos euh, schémas c'est extrêmement aidant, enfin en tout cas pour moi. Et, euh, et je crois que j'ai compris aussi, euh, et c'est ce que j'essaye de faire dans la mesure de mes possibilités, quelquefois, quelquefois ce n'est pas possible. Donc il euh, y a aussi ça à avoir. C'est hein, rassurant. Ce n'est pas possible. Ouais. Mais moi, ce que, je, ce que je fais avec mes enfants, c'est d'accueillir ce qui se passe pour eux. Euh, je vais tenter de ne pas les juger. Après la colère, on pourra aller expliquer, rationaliser, donner éventuellement les règles. Mais au moment où ça se passe, je vais les inviter à revenir au corps, aux sensations du corps, à rétablir aussi le lien. Parce que quand on est dans la dispute, il y a quelque chose qui s'est cassé, d'une certaine façon. Et je vais ouvrir les bras, les prendre dans mes bras. Et en fait, c'est assez amusant parce que mon fils de 5 ans, donc il c'est est le plus jeune, c'est lui qui vient à moi. Quand il se met en colère, très vite, il a besoin de rétablir ce lien de façon ouais. hyper naturelle, de façon instinctive presque. Finalement, c'est lui qui me monte le chemin de, de la réconciliation. Donc, il est encore en train de pleurer, mais il va me faire un câlin. Pourtant, l'instant d'avant, il, il m'aura... Euh, euh, peut-être par exemple crier dessus en ouais. disant non j'ai pas envie etc et donc euh, en fait j'ai réalisé ça aussi euh, j'ai réalisé ça euh, qu'il avait besoin qu'à chaque fois de façon assez systématique il avait besoin de rétablir le lien donc c'est quelque chose qu'on fait de façon euh, qu est, que moi en tout cas j'essaye de faire et lui il me pousse à le faire alors tous les enfants ne réagissent pas de la même façon et surtout quand on grandit quand on, on va dire d'une certaine façon, on dépasse, on dépasse l'âge de raison, ben, comme le mot l'indique bien, le rationnel euh, est, est, est plus présent. Et plus, plus on grandit, en fait, plus on va développer ce côté rationnel qui va nous faire rester dans l'émotion, qui va nous faire rester dans une colère, une culpabilité. Alors que les jeunes enfants, eux, ils ont cette capacité à switcher très vite. Et donc, j'observe aussi que ma fille de 8 ans, elle ne va pas toujours accepter mes bras. Donc, elle est en colère, je vais aller ouvrir mes bras, je vais aller essayer de créer un contact physique avec elle, mais elle, elle va me rejeter. Et en fait, euh, tout le travail, il consiste à être, euh, que moi, je fais, j'essaye de faire en tout cas, c'est d'être d'accord avec ça, d'accueillir de, de, aussi euh, le fait euh, qu'elle me rejette à ce moment-là euh, son ressentiment, sa culpabilité, sa colère, enfin tout ce qui se passe. Euh, en fait, elle a besoin de plus de temps pour passer à autre chose. Ouais. Un peu comme nous, finalement. Hein. Est-ce que nous, on est en capacité de pardonner tout de suite, de se réconcilier dans l'instant Juste, euh, voilà, euh, une observation à faire chacun euh, dans notre coin, justement. Euh, comment euh, cette résonance émotionnelle, elle va, elle va jouer après un événement fort euh, Notamment, on a, on a besoin de, de retrouver nos esprits. Et donc, on ne va pas forcément se précipiter dans les bras de la personne sur laquelle on vient de crier, même si on l'aime de façon inconditionnelle, en fait.
0: Oui, complètement. Je retiens aussi que déjà se connaître en tant que parent, connaître ses réactions, ça permet ensuite de mieux appréhender et de mieux décrypter les réactions, enfin, les émotions de ses enfants et pour s'adapter aussi à en fonction de leur âge et de leur caractère propre, puisque comme tu le disais, ils sont tous différents, de mieux comprendre comment, comment nous, on peut s'adapter aussi à, à leurs émotions.
1: Oui, c'est vraiment un chemin euh, personnel, en fait. Euh, euh, c'est vrai que cette pratique de, de recentrage, euh, qui est la méditation de, de pleine conscience, euh, tra travaille, en fait. Enfin, ça, en tout cas, moi, ça, ça m'aide beaucoup, cette ouais. euh, compréhension-là. Et je dirais qu'au-delà de ça, c'est aussi, je crois, euh, dans, en tout cas, je vais parler pour moi. Moi, dans ma mission de parent, c'est comment est-ce que je peux incarner au mieux, dans la mesure de mes possibilités, parce que encore une fois, <rire> je suis loin d'être parfaite et je crie sur mes enfants. Euh, comment est-ce que je peux incarner au mieux, justement, euh, cette euh, façon de de mieux répondre plutôt que de réagir de façon instinctive.
0: D'accord. Eh eh ce sera le mot de la fin euh, pour euh, cette, cette interview. Merci beaucoup Mathilde euh, d'avoir partagé ton expérience avec tes enfants et euh, avec la méditation. Merci à toi.
1: Merci beaucoup alors.